0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。乌云密布，雷声隆隆，我们的祖先抬头望天，死鱼、蟾蜍、毒蛇、蜘蛛，无数个黑点从天而降，祖先们受到的震撼与冲击可想而知。在他们看来，天降异物不是单纯的自然现象。二是世界末日的先兆。现在有了科学傍身，我们已不再害怕天上掉落的动物尸体，顶多觉得有点恶心。2018年6月的青岛，大批海鲜随着狂风暴雨降落，市民们纷纷拍照发朋友圈，不见一丝恐惧的情绪。见多识广的我们，对这个世界有了足够的了解。区区几只动物的尸体，有何可惧？但如果天上掉下来的是我们从未见过的东西呢？ 1 9 9 4年8月7日凌晨三点，美国华盛顿州的欧克维尔市，天下起了雨。随着雨点降落的，还有一些奇怪的东西。接下来的三个星期，怪雨。一共下了六次，没人认得出这究竟是什么东西。他摸上去，感觉像是某种凝胶。这里是奇谭第九十三期，天降异志。怪雨落下时，小城睡梦正酣。只有极少数在外之人有幸目睹了降雨的现场。警官大卫·雷西正驾驶他的警车，载着一个朋友在路上巡逻。雨水打在挡风玻璃上，很快便阻碍了视线。大卫警官打开了雨刮器，可是没刮两下，他就发现了不对劲。明明看见雨刮器擦过玻璃。发出吱嘎吱嘎的声音，可玻璃还是一片模糊，怎么都刮不干净。通常只有下着倾盆大雨，雨刮器的速度赶不上雨点的速度时，才会出现刮不干净的情况。然而外面的雨并不大，而且雨刮器越擦，玻璃越脏。举个恶心点的例子。就好像一大滩鼻涕倒在上面，来回的抹。这种情况下开车十分危险，必须尽快处理。大卫将车开到附近一间加油站，清理挡风玻璃上的东西。保险起见，他戴上了一次性手套。一摸上去，立马感觉到异样。这绝不是水。也不是冰雹，不像任何形态的水，这是一种凝胶状的物质，有一点像果冻。在雨刮器的帮助下，这东西糊满了玻璃，但只要不紧贴着玻璃，用两只手就可以把它们推到一边，像雪一样堆成小山。大卫和朋友从没见过这种东西。他们觉得很纳闷这东西是从哪儿来的？他首先想到的是高空抛物，可高空抛物怎么可能长时间、大范围的抛洒呢？何况刚才开过的地方并没有高楼大厦，准确的说，什么建筑物都没有。第二天早上，许多居民都发现了地上散落的凝胶。落在草丛里，挂在树枝上，呈现可疑的白色。我没能找到原始的新闻报道，因此不清楚具体有多少人发现了凝胶，他们又采取了哪些措施等等。其中有一个名叫多蒂·赫恩的居民，值得详细一说。多蒂看见了散落在后院的凝胶，起初以为是冰雹。可现在是八月，若是冰雹，早就该化了。假如他稍微有点警惕性，就应该像大卫警官一样，戴上手套再去查看。可他没有。他捡起一堆凝胶，捧在手里细细的端详。细看，凝胶其实是一个个米粒大小的颗粒，而非一个整体。其颜色也并非白色，而是无色透明。之所以呈现白色，乃是因为聚集在一起，如同单片的雪花是透明的，但是聚集成雪堆就呈现出白色一样。捏了捏，又闻了闻，没有特殊的气味除了质地比较恶心，并无可疑之处。他很快丢掉了手里的凝胶，恶心。这也是一些居民事后接受采访时用到的形容。人的本能很神奇，如果触碰到的是某种质地坚硬的物品，我们的本能就会做出判断，这多半是无机物，例如岩石、金属。而如果碰到的，是液体或柔软的胶质，本能就会拉响警报，通过恶心等一系列生理反应，警告我们不要再去碰它。这是一种自我保护机制。液体与胶质会使人联想到体液、霉菌等威胁健康的危险物质。几个小时后，多蒂晕倒在卧室里。最开始只是轻微的头晕，慢慢的程度加重，直到天旋地转，同时出现视线模糊、恶心、呕吐的症状。儿女们立刻将他送到医院的急诊室。多蒂在医院住了三天才出院。医生的诊断是严重的内耳感染。多蒂此刻并不知道，欧克维尔。有十多名市民都因为类似流感的症状进了医院或是诊所。这对于一个只有六百多人的小城来说是件相当反常的事。这些病人只有一个共同点：他们都触碰了天上掉下来的凝胶。病人中也包括前一夜外出巡逻的大卫警官。大卫下午发病，其病急，病势凶猛，一度令其呼吸困难。他正值壮年，身体健康，以前从未出现过如此的情况。梳理一番后，他开始怀疑，发病的源头，也许是那可疑的凝胶。另一个持相同怀疑的，是多蒂的女儿桑尼。送母亲去医院前，他看见后面的凝胶，也产生了类似的想法。不论凝胶治病的可能性大小，先收集一些再说。凝胶拿到医院，医生不是很愿意做检测，这又不是病人的样本，不归医院管。不过他还是同意让实验室的同事看一看。实验室将样本拿去。很快就送来了结果，无法确定样本为何种物质，但在显微镜下观测，可以看见里面含有人体白细胞。事情忽然变得可怕了，凝胶里为什么含有人的白细胞？它又怎么会从天而降？医生也开始警觉了。原本只是碰运气的，随便一测，没想到测出了令人惊恐的结果。白细胞是人体重要的血细胞之一，是免疫系统的一部分。凝胶含有白细胞，是否意味着其中也含有某种致病的细菌或者病毒？联想到凝胶大面积散落在小城各处，搞不好。会引发一场公共健康危机。凝胶样本立即被送往华盛顿州的健康部门做进一步检测。听说此物可能引发疾病，健康部门非常重视。负责检测的是微生物学家麦克道威尔。他先用显微镜观测样本，又用了多种培养基分离其中的细菌。他倒是没有发现白细胞，却找到了两种常见的微生物：荧光假单胞菌以及阴沟肠杆菌。这两种细菌存在于人体的肠道，一般情况下不具有致病性。于是，第一个推论出现了：凝胶其实是飞机排放的人体排泄物。这个推论既可以解释为什么凝胶里还有人体消化道的细菌，又能够解释它从天而降的方式。但这一推论立即被民航局否认，因为按照规定，飞机承装的排泄物都必须染成蓝色，落地后由工作人员统一处理。欧克维尔市的凝胶是无色的，不可能是排泄物。凝胶雨总共下了六次，即使民航局撒谎推卸责任，也可以排除飞机空投排泄物的嫌疑。比起凝胶是什么物质，麦克道威尔更关心另一个问题：两种细菌为什么会包裹在凝胶中？身为微生物学家，他并不觉得凝胶很恶心。因为自然界中其实有很多类似的物质，例如青蛙卵的外层就包裹了一层胶质膜，提供保护。凝胶可以有多种多样的功能，这种凝胶，他推测可能是一种介质，相当于一个容器，装载了两种细菌。问题就在于，它是自然形成。还是人为制造的。麦克道威尔向上级表明了他的想法。某天，他准备再做一次检测，打开储藏室的门，架子上空空如也，样本不见了。询问管理人员，对方给他的回答，二十年后他都记得清清楚楚。原话是。别问。事情经媒体报道，被更多的人知晓，人们开始了无尽的猜测与联想。可媒体报道毕竟不是严谨的学术研究，存在夸张的成分。例如，记者采访一个生病的市民，他说：“每个人都生病了，而且病得很厉害，有病人病了两个月。”甚至发展为肾衰竭。某某家的猫和狗接触了凝胶死亡，郊外农场的牛也被毒死了。生病的人觉得这是一件性质严重的事故，应该就凝胶的性质和来源追查到底。可也有很多没生病的市民，加上冷眼旁观的人，他们觉得无需恐慌。凝胶和生病到底是不是因果关系还说不定呢？两者或许只是碰巧先后出现，并不能得出结论：疾病是凝胶引起的。三个星期后，凝胶雨彻底消失，再也没出现。转眼一年过去，这事儿快被人遗忘之际，桑尼。就是前面收集样本检测的人，在自家的冰箱冷冻室里找到了一份当日留存的样本，这很可能是最后一份留存的凝胶样本。他将样本寄到了 AM Test 实验室，一间资质齐备、健康部门认可的私立实验室，寄人体白细胞。肠道细菌之后，实验室又有了第三种发现。他们在凝胶中看到了许多大小不一的真核细胞。真核细胞组成了真核生物，而真核生物几乎包括了自然界中所有我们熟知的动植物。实验室的结论是：凝胶本身就是一种生物。或者曾经是生物。受实验室条件所限，他们无法判断具体是哪种生物。果冻状的凝胶，又是生物？你们肯定都猜到了，水母。实验室的结论见报后，好多人都立刻想到了水母。如果是水母。那这凝胶雨就和其他下动物尸体的雨没什么不同了。欧克维尔市离最近的海湾有二十多公里，会不会是海里的水母被某种力量吸到空中，撕成碎片，像撒调料一样落在欧克维尔呢？龙卷风是第一个怀疑对象，可是凝胶雨。在三个星期内下了六次龙卷风，不大可能在如此短的时间内形成六次，还每次都吸走水母。凝胶雨发生的高频率，不由得令人猜想，其背后有人为的因素。有人提出了另一种猜测：军方实验。市民们从各个消息来源听说，那段时间军队曾经往海里扔炸弹。会不会是炸弹正好掉进了一群水母里面，水母碎片升到空中形成降雨？不用我说，你们都能指出这种猜测的不合理之处。每当人们找不到合理解释的时候，军队总会出来背锅。不过这件事里，军队还真的甩不掉嫌疑。有海边的居民向周议员反映，他们听到海面上传来爆炸的声音。不久后，在海滩上发现了上百只螃蟹的尸体和难以计数的水母碎片，透明的凝胶星星点点铺满了沙滩。州议员向民众保证，他们会调查此事，同时警告军队停止相关行动。议员办公室发言人称，此举是出于保护海洋生物的考虑，并非针对欧克维尔明胶雨事件。军队方面自然是否认一切指控，符合他们的一贯作风。水母甲说。很大程度上消解了事件的未知性，也相应的削弱了其恐怖性。欧克维尔市内有人开始拿此事开玩笑，提议每年举办一次水母节，拿一支加农炮往空中发射水母炮弹。当地酒吧也动起了脑筋，开发新饮品，用伏特加、明胶和果汁调制而成。取名为“水母”。和大部分看热闹的人不同，当初生过病的市民们依然认为凝胶是治病的源头。他们相信，军队做的事情远比炸碎一群水母要邪恶得多。上世纪50年代，美国陆军化学兵团。曾经进行过一项被称为 LAC 行动的实验，用飞机将微观硫化镉新颗粒播撒到美国和加拿大的广大领域，以测试生化武器的散播模式和地理范围。几十年后，国会开启了漫长而详尽的调查，最终得出结论：硫化镉新颗粒对人体无害，公众。无需担心，可这依旧无法平息民众对军方的愤怒。降落在欧克维尔的凝胶雨，也被一部分人认为是军方所做的秘密生化实验。支持阴谋论的人，包括将样本送检的桑尼，眼看着事情往娱乐化的方向发展，他感到十分失望。看来，只有进行第四次检测了。AM Test 实验室也宣布，他们会请健康部门再做一次鉴定。然而，没有下文了。我找到的所有新闻报道里都没有提后续如何，实验室有没有转交样本，健康部门作何判断，都无从得知。二十多年后的今天，关于凝胶的性质和来历，又有其他的解释提了出来。例如，星果冻、流星的星，一种神秘的半透明或灰白色胶冻状物质。网上搜索星果冻的图片，会发现和事件中的凝胶非常相似。星果冻之所以名字里带个“星”字。是因为长久以来，人们都认为它是流星雨留在地球上的纪念品。这当然只是古人美好的想象。新果冻的真实身份可能是年菌、念珠藻、真菌或苔藓虫。比起军方阴谋论，我更倾向新果冻的解释。不知道你们有没有听说过泛种论？又称“宇宙撒种说”。这种假说认为，各种形态的微生物存在于全宇宙，并借着流星、小行星与彗星散播繁衍。想一想，还挺有科幻片的感觉。携带生命的凝胶从天而降，却不想，这颗星球上已经有了房客。感谢您收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。